0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
1: Alors, Justin Trudeau est parti pour Washington ce matin. Voyage de deux jours. Juste pour être précis, le. le le sommet là, avec le président mexicain et le président américain, c'est demain. Mais M. Trudeau avait quand même une journée pleine aujourd'hui de rencontres avec euh, euh, différents représentants, entre autres du Sénat et du Congrès, d'autres types de rencontres aussi. Euh, pour parler de ces deux jours, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, est avec nous. Bonjour M. Chrétien.
0: M. Dumont, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui.
1: Important pour M. Trudeau, ce, ce deux jours à Washington
0: Très important, non seulement pour lui, mais également pour son collègue mexicain, Lopez Obrador. Très important, parce que c'est le, le, d'abord sa première visite euh, officielle euh, aux États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de, de Joe Biden. Euh, et et c'est aussi le, le premier sommet des, des trois amigos là, depuis depuis cinq ans. Alors, c'est une vieille pratique qui est remise à jour. Et je pense que les deux jours qui, qui arrivent, ça fait un grand moment pour l'Amérique du Nord. C'est rare que les trois chefs de gouvernement ont l'occasion de se rencontrer et mmh. de discuter des de, de questions d'intérêt commun.
1: Monsieur Chrétien, on a beaucoup insisté, évidemment Trump là, avait marqué l'imaginaire d'une manière euh, théâtrale, mmh. là, mais on a beaucoup insisté donc sur le changement de ton, euh, le changement d'atmosphère, de la civilité retrouvée avec l'arrivée de Monsieur Biden dans la relation entre le Canada et les États-Unis. Mais sincèrement, mmh. si on prenait une liste d'épiceries de dossiers, il n'y a pas grand-chose de régler. un plus beau ton, une plus belle amitié, tout ça, mais ça n'a pas été si prolifique, ça n'a pas porté tant de fruits que ça, là
0: tout à fait d'accord. En fait, le, le ton est meilleur, c'est une relation un peu plus amicale, mais sur le fond, rien n'a changé. En fait, c'est une, une administration, euh, je dirais, aussi protectionniste peut-être que celle de, de M. Trump. Mais d'ailleurs, historiquement, les démocrates sont toujours plus protectionnistes que les ouais. républicains. Alors, ça va être une rencontre difficile à, à bien des égards. Mais demain, il y aura d'abord une rencontre bilatérale Biden-Trudeau, ensuite une bilatérale Biden-Lopez-Obrador, et en fin de journée, les trois vont se rencontrer pour vraiment là, discuter des questions qui intéressent les trois. Alors je pense que on ne fera pas le le le, 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 le résumé des, des dossiers chauds entre le Canada et les États-Unis, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui concernent les trois pays. Je pense que le communiqué demain va s'arrêter aux questions de pandémie, comment assurer une, une meilleure coopération en matière sanitaire, euh, vaccins, euh, lever de la nécessité de, de tests à la frontière. Euh, on ne peut pas ne pas parler de la pandémie au moment où ça s'accélère et au ouais. Canada et, et en Europe et même ici au Canada aux en Europe et même ici au Canada. Ensuite, l'économie, le, le protectionnisme, très important, et pour le Mexique et pour le Canada. Cette idée là qui circule au Congrès de, de donner un crédit d'impôt de 14 500 à ceux qui achètent... Ouais, vous
1: allez parler aussi. des auto électriques, là, alors que là, on n'est pas dans la réciprocité, parce qu'ici, au Canada, au Québec, au Canada, on en donne des subventions, des aides aux citoyens qui achètent des auto électriques. C'est sûr. Nonobstant qu'elles soient fabriquées aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, alors là, que les Américains ne donneraient des subventions qu'à des véhicules non seulement oh. fabriqués et assemblés aux États-Unis.
0: Effectivement. Alors, ça, c'est totalement inacceptable là, aux Mexicains encore, et, et, et aux Canadiens. C'est pour ça que je pense que Mélanie Joly s'est rendue au Mexique il y a quelques jours là pour bien préparer le terrain pour ce début de lutte contre le protectionnisme américain. Écoutez, cette idée d'un crédit d'impôt, elle n'est qu'une idée pour l'instant. Elle n'est pas encore en vigueur, mais elle nous est totalement inacceptable parce que toute notre industrie d'automobiles du sud de l'Ontario pourrait être tentée de déménager. C'est la même chose pour les, les maquilladora dans, dans le nord du Mexique. Alors, ça, ça va être un, un enjeu qui intéresse vraiment et, et les Mexicains et, et les Canadiens. Mais M. Biden, en retour, aura des exigences aussi. Hein? Il va... Sûrement, euh, sûrement dire à M. Lopez Obrador, écoutez, votre charbon là, que vous voulez faire euh, renaître, euh, ce, ce n'est plus, euh, plus acceptable. Lopez Obrador ne s'est pas rendu au, au sommet de Glasgow. Euh, Trudeau était là. Alors là, je pense que le Canada, et va, va un petit peu se, 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 se braquer contre Lopez Obrador là-dessus. Euh, M. Biden va sûrement aussi demander dans sa rencontre bilatérale à M. Trudeau comment on peut l'aider vis-à-vis la Chine. Est-ce qu'on peut... Euh,
1: ben, notamment Huawei, là. je pense qu'on va vouloir un engagement qu'on ne veut pas installer les, les équipements Huawei pour notre, euh, notre 5G.
0: Ça fait des années que ça dure. Alors, je pense que M. Trudeau ne peut plus attendre très longtemps. Il y aura des pressions très très fortes sur le Canada là-dessus. Elle s'exerce déjà là. Mais je, je ne m'attends pas à des résultats concrets demain. Et ce sera euh, euh, faire avancer ce nombre de dossiers, faire en sorte que les, les chefs des trois pays connaissent un petit peu plus les enjeux euh, de ce qui est en. Alors ça, c'est une mine d'or pour pour les diplomates. À partir de là, euh, ambassadeurs, ministres de bord, de, 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 de tous les, les trois gouvernements vont repartir et rendre rencontrer leurs homologues pour euh, aller un petit peu dans la même phase de ce qui sera dis demain, mais je ne m'attends pas à ce qu'il vienne euh, une bombe là comme, comme nouvelle ouais. demain. Là. Euh,
1: dernière question, euh, peut-être que vous ne le connaissez pas tant que ça, Andrés Manuel Lopez-Obrador, on le connaît vraiment peu, hein. on avait ouais. connu Vincent T. Fox, Peña, mais lui euh, on, oui. je lisais un peu, on disait un populiste de gauche euh, bon, quand même avec un sens assez pragmatique ouais. mais on le connaît assez peu hein, en tout cas.
0: Non, écoutez, ça va être très intéressant de le de voir là, parce que ce qui est surtout étonnant, c'est qu'un homme, je ne dirais pas du centre-gauche, presque de gauche, euh, s'entendait très, très bien avec Trump. Et là, maintenant, ce sera sa première rencontre avec Biden, sa première rencontre avec Trudeau. Trois hommes, en fait, de, du centre-gauche. Obrador est encore plus à gauche que les deux autres, mais euh, c'est un homme qui ne veut pas voyager. C'est un homme qui, euh, qui pense vraiment euh, aux, aux travailleurs mexicains... Euh, euh, il n'aime pas tellement l'idée de l'Amérique du Nord, il n'aime pas tellement ses rencontres, et, il, il est pas très à l'aise, il ne sera pas très à l'aise demain. Il, lui, pour lui, c'est vraiment euh, le, le travailleur mexicain, le protectionnisme mexicain est très, très dur. Ils sont en train de penser à, à mettre en place des, des lois au, au Mexique qui, qui vont être directement contre les intérêts miniers canadiens, etc. Donc, ça sera intéressant de voir cet, cet, cet homme qui s'est présenté, deux qui a été maire de, de Mexico pendant deux termes, quand même, qu'il a eu pas facile. Hein? López Obrador, c'est un gars qui a commencé sa lutte pour accéder à la présidence il, il y a 25 ans. Il y est finalement parvenu à un âge pas mal avancé. Alors, ça va être intéressant de voir la dynamique entre deux hommes plus âgés et, et un jeune homme comme notre premier ministre.
1: M. Chrétien, on se reparle demain de tout ça. Avec plaisir. Au revoir.